0: Herr Jesus, Herr, ich danke dir, dass wir in dir geborgen sind, dass du unsere Hoffnung, unser Leben bist und so bitte ich dich, dass du jetzt hineinsprichst in unsere Herzen, dass wir von dir, von diesem ewigen Leben empfangen können, diesen Lebensstrom des lebendigen Wassers. Herr, sei du uns nahe, dort wo sich Dunkelheit breit machen möchte. Gib du uns so ein Lichtschimmer, dort wo wir nicht weitersehen. Danke, dass du gut bist und wir uns an dir festhalten dürfen, auch wenn sich das manchmal ganz anders anfühlt. Ich danke dir, Jesus. Amen. Amen. Ja, seit Januar nehmen wir in der Gemeindeleitung und in unseren Sitzungen nehmen wir ein Jüngerschaftsbuch miteinander durch. Es heißt Emotional Gesunde Nachfolge, von einem Amerikaner geschrieben, Pete Scazzaro. Und ähm, Immer zu Beginn machen wir so einen kleinen Abschnitt aus dem Buch. Es hat zehn Kapitel insgesamt, und eines der Kapitel in diesem Buch lautet: Die Schätze entdecken, die in Trauer und Verlust verborgen sind. Das ist hier an sich schon mal ein Paradoxon: Die Schätze entdecken, die in Trauer und Verlust verborgen sind. Und als ich das Kapitel gelesen habe und wir dann auch als Gemeindeleitung darüber gesprochen haben und das vertieft haben, habe ich gesagt, hey, ich möchte über das Thema predigen. Das ist bei uns überhaupt nicht äh, bekannt oder, oder wir sind uns dessen gar nicht bewusst, was da passiert. Und ähm, von daher möchte ich das heute mal thematisieren, auch nächsten Sonntag nochmals drüber reden und mal gucken, was das dann auch mit uns macht, nämlich die Schätze, in Trauer und Verlust entdecken. Und gleichzeitig habe ich mich im Vorfeld immer wieder gefragt, ja was qualifiziert mich Gernot eigentlich dazu, über dieses Thema zu reden. Weil als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, okay, ich habe bisher oder wir auch in unserer Familie haben bisher noch keinen Schicksalsschlag erlebt. Wir haben keines unserer Kinder durch Unfall oder Krankheit verloren. Auch in unserem familiären Umfeld gab es bisher keine auffälligen Schicksalsschläge und auch fast alle unsere Eltern leben noch. Und doch habe ich natürlich auch schon die eine oder andere Tiefe des Lebens erlebt. Ich weiß, was Depression ist, Suizidgedanken die bei mir so weit gingen, dass meine Frau irgendwann gesagt hat, ich kann es nicht mehr tragen, du musst jetzt zu einem Therapeuten gehen. Was ich dann gemacht hat, der konnte mir tatsächlich helfen. Ich habe ein Hochschulstudium abgebrochen. Danach habe ich mich in einem Tal der Tränen wiedergefunden. Das war, glaube ich, eine der einschneidendsten Erlebnisse, das ich bisher erlebt habe. Ich kenne Arbeitslosigkeit und jeder, der das auch kennt, der weiß, dass das etwas mit einem Macht und obwohl man sich nicht über seine Arbeit über seinen Job identifizieren möchte, macht Arbeitslosigkeit etwas mit einem. Und in diesen Zeiten, da wird der Glaube erschüttert. Das ist wie, wenn einer einen den Boden unter den Füßen wegzieht und wie man irgendwie hofft, damit Hilfe von Menschen und vor allem auch mit Hilfe von Gott durchkommt. Aber vielleicht qualifiziert mich einfach das Menschsein für diese Predigt, für diese Botschaft, denn wir alle haben Herausforderungen und kennen sie und dass ich mit Gott unterwegs bin und dass er Dinge zurechtrückt, Dinge aufzeigt, Dinge korrigiert. Vielleicht reicht das ganz einfach. Und was ich mit dieser kleinen Einführung sagen, eigentlich sagen möchte, hätte ich vielleicht einfach ganz kurz machen müssen. Ich maße mir nicht an, wie man richtig mit Not und Leid umgeht. Und ich glaube, das ist ganz schwierig, dass ich überhaupt zu sagen, ich weiß, wie das funktioniert. Denn jedes, jede Not, jedes Leid, jeder Schicksalsschlag ist so unterschiedlich. Und selbst wenn ich etwas erlebt hätte, erlebt es der oder die andere doch ganz anders. Und ich glaube, das ist schon das Erste, was ich auch heute Morgen uns mitgeben möchte, dass wir nicht denken, ja, was der erlebt hat, das habe ich oder die erlebt, das habe ich auch schon erlebt. Weil es die andere Person ganz anders erleben kann, ganz anders damit vielleicht umgeht und wir in dem entsprechend das nicht nachvollziehen können. Also nicht zu sagen, ja das kenne ich. Oder das kann ich gut nachvollziehen, weil das hilft nicht. Aber was wir können, ist, wir können zuhören. Wir können mitweinen. Wir können einfach da sein. Dafür sind wir alle qualifiziert. Und das hilft in ganz vielen, Sch in ganz vielen Situationen schon mal ziemlich weit. Und in der Predigt heute, ich habe das ja schon in der Predigteinladung angekündigt, ich weiß nicht, wer sie gelesen hat, mir geht es nicht nur darum, darüber zu reden, wie du, wenn du von einem Schicksalsschlag betroffen bist, wie du damit umgehst, sondern, und das war auch das, was mich so in diesem Buch, das wir besprochen haben, betroffen gemacht hat, wie gehen eigentlich wir als Gruppe, als Gemeinschaft, als Gemeinde mit Menschen um, die etwas Schlimmes erlebt haben. Die einen Schicksalsschlag erfahren haben. Welche Theologie haben wir denn eigentlich, wie man mit Trauerklage und Verlust umgeht? Und was ist unsere Kultur, also wie verhalten wir uns miteinander bei diesem Thema? Das sind die Fragen, die ich versuche, auch in dieser Predigt ein Stück weit zu beleuchten. In dem Buch von Pete Scatzerow. Da schreibt er folgendes und das lesen wir einmal. Nur ganz wenige Christen der westlichen Welt haben ein umfassendes Verständnis von Verlust und Trauer und bringen beides in Zusammenhang mit Gott, mit geistlicher Reife und der Verbreitung von Jesu Botschaft. Wir glauben nämlich fälschlicherweise, das bewusste Durchleben unserer Trauer würde uns ausbremsen und daran hindern, Gottes Auftrag in der Welt zu erfüllen. Tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Warum also sind wir allergisch gegen Verlust und Trauer und die vielen Schätze, die darin verborgen sind? Dies hat zwei Hauptgründe. Unsere Furcht vor Kontrollverlust und eine fragwürdige Theologie, die Verluste als unerwünschte Störungen deutet. Warum also sind wir allergisch gegen Verlust und Trauer und die vielen Schätze, die darin verborgen sind? Ich versuche da mal drauf einzugehen. In regelmäßigen Abständen erfahren Glaubensgeschwister von uns Schicksalsschläge die passieren bei uns und dann gibt es Menschen, die davon betroffen sind und dann gibt es uns, die indirekt das mitbekommen und zur Seite stehen und in dem Ganzen auch irgendwo eine Rolle eingehen und wir schauen jetzt zuerst mal diejenigen an, die betroffen sind. Ich stelle in Gesprächen immer wieder fest, dass es uns schwerfällt zu sagen, dass es uns schlecht geht. Und ich höre sehr oft, Gell, ich will jetzt nicht Jomera, Ich will nicht Jomera. Und nein, wir wollen alle nicht jammern. Aber klagen ist okay. Zu sagen, meiner Seele geht es nicht gut, ist okay. Zu sagen, ich leide gerade, ist okay. Und wir vermischen das und sagen, weil wir nicht jomern wollen, sagen wir nur, ja, ja wird schon, ist schon gut, ist schon okay. Aber woher kommt denn das Verständnis, dass wir Verlust, Schmerz und Leid nicht beklagen dürfen? Und ich habe manchmal den Eindruck, das rührt auch daher von dem Gottesbild, das wir haben. Wir haben einen guten Gott, einen leidenschaftlich liebenden Vater. Und es kann doch nicht sein, dass dieser perfekte, gute Gott irgendetwas Schlimmes in meinem Leben zulässt. Also wir haben da so ein, eine innere, ein inneres Spannungsfeld, dass wir sagen, wenn ich jetzt zugebe, dass es mir schlecht geht, dann sage ich ja auch, dass irgendwas mit Gott nicht in Ordnung ist. Aber das stimmt ja gar nicht. Gott ist Gott und wir leben in einer gefallenen Welt, in der schlimme Dinge passieren. Und weil wir Gott bloß nicht anklagen wollen, weil er ja gut ist, klagen wir am besten gar nicht und jammern schon überhaupt nicht. Gott ist gut und ich sollte jetzt einfach irgendwie über den Schmerz hinwegkommen. Wird schon wieder werden. Und das ist etwas, was ich doch immer wieder in einem Gespräch erlebe. Ja, ja, ist schon okay. Kommt schon gut, kommt schon gut. Und ich glaube, dass wir hier erstmal festhalten dürfen, dass es okay ist, zu sagen, es ist nicht gut. Gott hält es aus. Also es das heißt, wir haben hier ein Gedankenmuster, das sagt, Gott ist gut, also kann Nichts Schlimmes passieren oder darf nichts Schlimmes passieren und ich darf das auch nicht benennen. Und natürlich werden solche, so ein theologisches Verständnis auch durch unterschiedliche Bibelverse unterstützt. Ich habe mal ein paar rausgezogen. Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Oder 1. Thessalonicher 5, das finde ich noch den Hammer, vor allem den 18er. Seid allezeit fröhlich, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ja, Gott will doch, dass wir in allem dankbar sind, dass wir uns alle Zeit freuen, dass wir fröhlich sind. Und das ist ja auch richtig. Aber ihr Lieben, all diese Verse sind aus dem Zusammenhang gerissen. Die sind einfach mal aus dem Zusammenhang gerissen und dann krallen wir uns diese Verse raus und sagen, so muss es sein. In all diesen Versen gibt es einen Vorvers und einen Nachvers und es gibt einen Gesamtzusammenhang. Und wir vergessen manchmal, dass die Bibel sehr viel über Klagen, über Verlust, über Schmerzen, über Leid spricht. Und Stellvertretend dafür steht mal in erster Linie das Buch der Psalmen. Von 150 Psalmen, sind 40, fast 40, reden einfach nur davon, dass der Schreiber sein Klagen über das eigene Leben und über Gott zu Papier bringt. Fast 40 Psalmen, da geht es nur ums Klagen. 110 Psalmen. Beschreiben, schreiben etwas über den Feind Gottes und wie er den Gläubigen das Leben schwer macht. Was auch immer der Feind Gottes ist an der Stelle. Es ist okay, diese Dinge zum Ausdruck zu bringen. Und ich weiß nicht, wie du das mit den Psalmen siehst. Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber am Schluss, da schreibt ja der Psalmist dann immer, wie gut Gott ist und dass es doch voller Hoffnung weitergeht. Und dann möchte ich dir mal den Psalm 88 ans Herz legen. Der Psalm 88 ist ein ganz düsterer, dunkler, hoffnungsloser Psalm. Und das sind die drei Verse, mit denen der Psalm endet. Dein glühender Zorn hat mich zu Boden geschmettert. Deine schreckliche Strafe hat mich vernichtet. Die Angst bedrängt mich von allen Seiten. Vor dieser tödlichen Flut gibt es kein Entrinnen. Du hast erreicht, dass mir alle den Rücken kehren. Freunde und Nachbarn gehen mir aus dem Weg. Mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Punkt. So hört der Psalm aus, auf. Leute, wir dürfen klagen. Wir dürfen sogar zu Gott kommen, wenn wir hoffnungslos sind. Und Im Psalm weiter vorne steht, jeden Tag komme ich zu meinem Gott und sage ihm, wie schlecht es mir geht. Aber da ist keine Hoffnung in dem Psalm 88. Und manchmal sind wir selber in einer Situation, wo wir keine Hoffnung mehr haben. Und dann denken wir, das, das kann ich, ich kann mich Gott so nicht zumuten. Doch du kannst. Wir dürfen uns Gott zumuten mit all dem Schmerz, mit all dem Leid, mit all dem Verlust, den wir haben. Gott hält es aus. Selbst Paulus ist einer, bei dem war das Glas nicht immer nur halb voll. Er schreibt zum Beispiel im zweiten Brief an die Korinther, Liebe Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass wir in der Provinz Asia schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Punkt. Selbst Paulus sagt, wir wussten nicht mehr weiter, es, 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 wir waren fertig. Aus und vorbei. Mit dem Leben hatten wir schon abgeschlossen. Kennst du so Situationen, wo du einfach sagst, boah, ich, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ich kann nicht mehr. Auch Paulus war in so einer Situation, der die oberen Verse, die ich vorhin zitiert habe, geschrieben hat. Das vergessen wir manchmal. Auch er kennt diese dunklen Zeiten und Stunden. Und ich denke, aus dem heraus möchte ich sagen, dass Klage und das darüber Reden, dass es in unserem Gemeindeleben, dass es Raum haben muss und auch in unserem Glauben Raum haben darf. Weil es ist enorm wichtig, dass das Raum bekommt, denn unsere Seele leidet bei einem Schicksalsschlag. Und wenn wir dann noch sagen, aber das darf nicht sein und wir das zur Seite schieben und irgendwo verdrängen, dann wird das, was der Seele passiert, wird irgendwann unerhört. Das heißt, sie wird nicht gehört und fängt an zu schreien und äußert sich auf andere Wege, weil das raus muss, dieses Verbogensein, dieses Leiden, dieser Schmerz. Und deshalb braucht es den Raum, dass die Seele sich äußern darf und etwas sagen darf und Gehör findet. Denn mit einem Schicksalsschlag, egal wie stark wir im Glauben stehen, mit einem Schicksalsschlag wird der Glaube immer erschüttert. Es wird immer gefragt, so wo stehst du jetzt in deinem Glauben? Wie lebst du jetzt mit Gott? Und ist es okay zu sagen, ich weiß es nicht, ich kann nicht. Hilf mir, Herr. Und ich glaube, da braucht es Raum, dass wir als Einzelne und als Gemeinde hinkommen und das okay ist. Pete Scacero sagt in seinem Buch, dass es wichtig ist, dass wir uns auf diese Erschütterungen einlassen, weil diese Erschütterungen oftmals die Punkte sind. Vielleicht jetzt nicht unmittelbar und sofort, aber die Punkte sind, die uns in unserem Glauben Tiefe vermitteln. Weil Dinge, die nicht mehr tragen, wegbrechen. Und dann Gott sei Dank neue Dinge erscheinen, die plötzlich Halt geben. Und stark genug sind, uns durch diese Zeiten zu tragen. Und außerdem befreien uns solche Dinge, solche Situationen auch immer von der falschen Theologie. Die zum Beispiel lauten könnte, weil Gott gut ist, muss es mir auch immer gut gehen dann wird das offenbar, dass das nicht funktioniert in dem Schicksalsschlag und übrigens auch falsche Theologie ist und doch irgendwo Raum bei uns hat. Und wenn wir es schaffen, dass wir diese, diese Dinge dann, dass was erschüttert wird, wenn das wegbricht, aber was Neues entsteht, wenn das falsche Denken über Gott, wenn das entlarvt wird, dann kann eine tiefere und authentischere Beziehung zu Gott entstehen. Das ist das, was da rausfließen kann. Und manchmal braucht es eine Zeit lang, bis es soweit ist. Jetzt haben wir über die gesprochen oder mal die Situation angeschaut, wenn einem etwas zustößt. Jetzt schauen wir uns mal an, was hat es eigentlich für uns für Auswirkungen? Für uns als Gemeinde, als Gemeinschaft wenn wir von jemandem hören, dass ihm etwas zugestoßen ist, was können wir tun? Und ich habe mal so ein paar Punkte lose zusammengetragen, die sind auf meinem Mist gewachsen, die können auch falsch sein, die können, sind also sicherlich nicht ähm, ähm, allumfassend, da fehlt vielleicht auch noch was, aber ich möchte einfach so ein paar Dinge mal mit euch teilen, die ich beobachte. Das erste ist, dass wir uns überfordert fühlen. Und weil wir uns überfordert fühlen, ignorieren wir das Leid der anderen. Wir bekommen vielleicht mit, oh, da ist jemand verstorben oder da war jemand ganz schwer krank und wir suchen das Gespräch nicht, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Oder wir kommen mit einem guten Bibelspruch, ja, Römer 8, Vers 28, du, bei Gott dienen alle Dinge zum Besten. Und Das kann so verletzend sein, der ist ja richtig, aber das kann so verletzend sein, als, als schnelle Antwort, mit deinem Problem will ich nichts zu tun haben und... Es wird dir sowieso zum Guten dienen. Auch dass wir da vorsichtig sind. Oder wir gehen hin und wir fragen die Leute, hey, wie geht's dir? Und sind wir ganz ehrlich, wir wollen eigentlich hören, es geht mir gut. Keiner will hören, mir geht schlecht. Wir wollen hören, es geht gut und es ist alles wieder okay. Aber es wird nicht mehr okay. Es wird anders. Und das muss man erstmal aushalten. Wir nicht direkt Betroffene haben den, die Vorstellung, also irgendwann muss doch jetzt mal diese schwierige Situation vorbei sein. Also komm, jetzt war doch die Abdankung oder jetzt sind es doch schon ein paar Monate oder jetzt ist doch schon ein Jahr oder jetzt warst du schon vor langer Zeit im Krankenhaus, jetzt bist du doch schon lang draußen, was auch immer. Wir haben das Gefühl, jetzt muss es doch vorbei sein. Aber auch hier nochmal, es wird nicht mehr normal. Es wird anders, aber es wird nicht mehr normal und um sich das bewusst zu machen. Wenn ein Mann seine Ehefrau verliert, dann wird er ganz oft eingeladen, weil ja die Person, die für den Haushalt und fürs Kochen in unseren Vorstellungen zuständig ist, nicht mehr da ist. Wenn eine Frau Witwe wird und der Mann stirbt, da kommen wir gar nicht auf den Gedanken. Dann ist es irgendwie anders. In unseren Gottesdiensten singen wir Lieder von Lieder von Freude, von Hoffnung, Dankbarkeit, Halleluja und es ist ja auch alles okay. Das ist ja auch gut so, das dürfen wir ja auch, aber bei all dem sollten wir nicht vergessen, dass es vielleicht auch unter uns Leuten gibt, die im Moment sich nicht danach fühlen, diese Texte zu singen. Was uns auch in der Gemeindeleitung aufgefallen ist, wir haben keine Trauerkultur in unserer Gesellschaft. Und auch nicht wirklich in unserer Gemeinde. Aber in der arabischen Welt, wenn dort jemand stirbt, dann geht man als Nachbarn auf die Straße und weint dort und schreit miteinander. Also Trauern findet in Öffentlichkeit statt. Bei uns ist Trauern etwas Privates. Was auch dazu führt, dass man auch oftmals einsam dabei ist. Wir haben kein, keine Kultur in der Öffentlichkeit dafür. Als Freikirche orientieren wir uns weniger am Kirchenjahr. Die Landeskirchen, die haben Ende November aller Heiligen, wo nochmal die, die in dem Jahr verstorben sind, die Namen verlesen werden. Das ist etwas, was wir uns im Moment überlegen, ob wir, ob wir das machen, dem Raum zu geben, weil wir Dinge verändern wollen und wir sehen, dass es Schätze in Trauer und Verlust gibt und wir das nicht ignorieren brauchen, sondern das dürfen wir integrieren in unser Gemeindeleben. Jetzt habe ich ganz viel gesagt, was ich so beobachtet oder aus den Gesprächen herausgehört habe. Jetzt will ich noch ein paar Sachen sagen. Ja, was können wir eigentlich machen, wenn, wenn wir solche Dinge mitgehen, mitbekommen? Wir können ganz einfach, erster Punkt, ganz einfach hingehen und sagen, hey, wie geht's dir? Und auch nicht suggestiv fragen. Und geht's gut? Das ist kein ehrliches Nachfragen. Fragen, wie geht's dir? Oder wir können Notizen schreiben, einen Brief, eine Karte, eine WhatsApp, was auch immer, einfach sagen, hey, ich denke an dich. Und vor der Predigt habe ich mich mit verschiedenen Leuten getroffen, wo ich weiß, dass sie in der Situation sind. Die haben auch die Predigt im Vorfeld schon gelesen, weil ich hören wollte, wie ist das für euch? Sie haben gesagt, kleine Gesten tun so gut. Es muss gar nichts Großes sein. Schon hinzugehen und zu sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich möchte wissen, dass du weißt, dass ich es gesehen habe, hilft. Das hilft schon. Das haben mir die, mit denen ich mich getroffen habe, haben alle gesagt, die kleinen Gesten, das zu wissen, ich werde gesehen, das war eigentlich das Wichtigste in der Zeit der Trauer, wo sie drin waren. Wie gesagt, ich möchte nächste Woche da nochmal tiefer einsteigen, vielleicht auch nochmal mehr zu dem ersten Teil, wie können wir denn mit Trauer und so weiter umgehen. Beenden möchte ich jetzt die Predigt nochmal mit einem Text aus dem zweiten Korintherbrief. Aus dem haben wir ja schon gelesen, wo Paulus sagt, wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Aber er hat auch noch was anderes geschrieben. Er schreibt dort im vierten Kapitel, Darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, das dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Und ich glaube, besser kann man so eine schwierige Predigt nicht beenden, deswegen sage ich nichts mehr. Seid gesegnet. Amen.